0: To jest 37. odcinek podcastu tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, mocne strony, budowanie swojej marki osobistej i wiele jeszcze innych tematów i chcesz posłuchać ciekawych wywiadów, zapraszam Cię serdecznie do słuchania tego podcastu. Cześć, witajcie w wakacyjny, ciepły, bardzo, bardzo, bardzo ciepły dzień. Też od razu chciałabym przypomnieć, że osoby, które słuchają mnie poprzez stronę internetową katarzynabieleniewicz.pl Zapraszam Was serdecznie do pobrania aplikacji, jest to dużo wygodniejsze. Możecie też słuchać wtedy innych podcastów, które są dostępne, takich, które Was interesują, więc zapraszam Was, jeżeli będziecie subskrybować ten kanał, ten podcast, będziecie dostawać od razu powiadomienia o tym, e, kiedy się pojawi odcinek, e, będziecie mogli wracać do tych odcinków, które już przesłuchaliście albo zatrzymywać w danym momencie i potem do tego wracać do odsłuchiwania, więc Taka forma jest dużo, dużo, dużo bardziej wygodna. Ok, przypominam też o takim małym wyzwaniu. Jeżeli macie ochotę pokazać, jak słuchacie podcastów, pokazać w jakich okolicznościach ich słuchacie i odznaczyć mój podcast hashtagiem tuż przy uchu, bądź podcast tuż przy uchu, ja też będę przeglądać takie e, informacje, takie posty, które się pojawiają gdzieś na Instagramie, czy też na Facebooku, czy w innych miejscach. I osobę jedną, która... Takie fajne zdjęcie, ciekawe, kreatywne, które mi się spodoba. Nagrodzę jakąś ciekawą książką, którą będziecie mogli sobie wybrać. W tamtym miesiącu została nagrodzona jedna osoba jej zdjęcie, gdzieś linkowałam, było bardzo kreatywne, bardzo profesjonalne, mi się strasznie spodobało. I zapraszam też do zabawy w sierpniu. Książek mam kilkanaście, więc może będziecie mogli wybrać coś, co was akurat zainteresuje. OK, dzisiejsza osoba, którą będziecie mogli poznać, jest to dosyć młoda osoba. Mimo to od 10 lat z sukcesami prowadzi swoją własną firmę. Jedną z wiodących na rynku firmę, która zajmuje się produkcją różnego rodzaju gadżetów reklamowych. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o budowaniu relacji w biznesie, w jaki sposób to robić, dlaczego to robić, jak podtrzymywać relację, jak ją inicjować, jak też przedstawiać siebie na takich krótkich spotkaniach networkingowych, co jest ważne, na co zwrócić uwagę. Nie przedłużając zapraszam Was do rozmowy z Wojtkiem Wrocińskim. Witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Wojciech Wrociński. Łączymy się dzisiaj z Poznaniem. Cześć Wojtku. Cześć Kaciu, bardzo
1: się cieszę, że możemy się spotkać.
0: Wojtka zaprosiłam dzisiaj do, do rozmowy o relacjach, nie tylko w życiu, ale też w biznesie. I to jest myślę, że bardzo fajny temat, zarówno w okresie wakacyjnym, ale też w okresie, kiedy za chwilę ruszamy do pracy, za chwilę gdzieś wyjeżdżamy. Też w wakacje też są fajnym okresem do tego, żeby nawiązywać te relacje, nowe kontakty, które mogą nam się też przydać w różnych momentach. I dzisiaj z Wojtkiem będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób budować relacje, dlaczego właśnie poprzez budowanie relacji my możemy jako firma wzrastać i w jaki sposób Wojtek to robi, bo ma duże doświadczenie, kilkanaście lat, prowadzi swoją firmę i myślę, że robi to z dużymi sukcesami. To na początku, Wojtku, chciałabym, żebyś przedstawił się naszym słuchaczom, kim jesteś, co robisz, czym też się twoja firma zajmuje, żebyśmy mieli taki szerszy kontekst. Cześć,
1: Wojciech Grodziński, jestem od 10 lat właścicielem agencji reklamowej, która... Uwielbia relacje, uwielbia ludzi, ponieważ my wspieramy inne firmy, pomagamy im poprzez robienie gadżetów reklamowych oraz całą identyfikację. Mam przyjemność prowadzić kilkunastoosobowy zespół i jesteśmy jednym z liderów, zarówno patrząc na obecność w internecie, ale także liderem, jeżeli chodzi o so social media, zarówno na Facebooku, na Instagramie, jak i na LinkedInie jesteśmy obecni. Wizją naszą jest to, żebyśmy byli jak najbardziej przejrzyści, jak najbardziej postrzegani jako eksperci i uwielbiamy swoją pracę.
0: <głos> Zaczynamy słuchać w Twoim głosie to. A jak się zaczęła Twoja przygoda z biznesem Twoim? Tak, bo 10 lat już prowadzisz, jesteś też osobą młodą.
1: Tak, dziękuję.
0: <głos> I jak się zaczęła Twoja przygoda z biznesem? Dlaczego zdecydowałeś się? Jakie były początki?
1: No super. No, powiem tak, jak miałem kilkanaście lat, to zawsze mnie interesowały reklamy. Świat ekranem mnie fascynował, w jaki sposób można zaprezentować daną firmę, daną markę, żeby było to skutecznie sprzedawane potem, budowanie wizerunku, budowanie marki. Potem konsekwentnie w sumie poszedłem na studia związane z marketingiem na Akademii Ekonomicznej teraz Uniwersytet Uniwersytecie w Poznaniu i jak skończyłem te studia, pracując już w kilku miejscach, to stwierdziłem, że praca w agencji jest dla mnie, z tym, że chciałbym robić i tworzyć coś własnego.
0: Mhm. Bo praca w agencji jest fajna, bo ciągle coś się zmienia, ciągle są nowi ludzie i można dopasowywać do nich to, co wy robicie, to co, to, 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 też, to, co ty robisz, ale wydaje mi się, że 10 lat to jest taki bardzo długi okres, bo wiele firm szybciej kończy swój żywot, i 10 lat to jest, no tak jak mówiłam, długi okres i jak relacje, jak to, że ty jesteś osobą, która jest nastawiona na budowanie relacji, to jest taka twoja trochę domena, tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Jak to ci pomaga w tym, żeby sukcesami przez 10 lat już być obecnym na rynku?
1: Wiesz co, wygląda to tak, że dla mnie ludzie są jakby naturalnym środowiskiem i przez to, że ja je lubię ludzi, to mam łatwość nawiązywania Właśnie relacje. W ogóle relacje są kluczowe, no bo jeżeli chodzi o biznes, ponieważ jeżeli patrzymy przez pryzmat długoterminowego, długoterminowej relacji, to że właściwie moi klienci stają się przyjaciółmi, znajomymi, i nie chodzi tylko tutaj o zrobienie transakcji, ale po prostu wspieranie tej firmy, to w tym momencie jest to jak najbardziej, jak najbardziej dobre dla obu stron.
0: Mhm. A jak się tego czułeś? Bo budowanie relacji to jest trochę praca na żywym organizmie i to jest coś takiego, co hmm. można zaplanować, ale też coś takiego, na co reagujemy w każdym Człowiek jest inny, inny sposób się trzeba z nim komunikować, inne ma potrzeby, inne rzeczy dla nas wnosi. I jak się tego czułeś? Gdzie może się tego czułeś i co ci pomagało?
1: To znaczy tak, no ja nie ukrywam, że wiele konferencji, wiele szkoleń pomogło mi w tym, żeby nauczyć się budować relacje. Myślę, że najistotniejsze jest słuchanie. Słuchanie ludzi, słuchanie ich potrzeb, to co oni potrzebują, a nie prezentowanie swojego poglądu, swojej wizji świata, ponieważ każdy z nas ma inne doświadczenia i to powoduje, że zupełnie inaczej patrzymy na świat. A jeżeli chodzi o uczenie się bezpośrednio, to jest praktyka bo można czytać różne książki, w jaki sposób przełamywać się, i w jaki sposób nie, nie bać się tego kontaktu bezpośredniego, ale jeżeli nie będziemy stosować, no to w tym momencie mm, trudno tutaj powiedzieć o tym, że przełamiemy się czytając same książki. Ja przyznam, że na wielu miejscach funkcjonuję, w wielu klubach biznesu i za każdym razem uczyłem się od ludzi, patrzyłem na, na tych, którzy są lepsi ode mnie. Myślę, że to jest jeden z, jeden z kluczy do tego, żeby umieć budować relacje.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś o takiej ważnej rzeczy, która jest często pomijana, że w relacji nie tylko chodzi o to, żeby mówić, tylko żeby też słuchać. I szczególnie pewnie w Waszej pracy umiejętność zdiagnozowania potrzeb klienta, tak, żeby ten czy produkt, który tworzycie, czy szczególnie identyfikacja wizualna, tak? która jest takim też czymś, co dopiero się tworzy, jest bardzo, bardzo istotna. I myślę, że też osoby młode, które zaczynają swoją przygodę, czy też same szukają kontaktów, które są dla nich, mogą być dla nich w jaki sposób mogą ich, mogą ich ubogacić popełniają wiele różnych błędów. Tak? I jednym z tych błędów może być brak umiejętności słuchania, tylko mówienie o sobie, o tym, co się robi, o tym, co by się chciało, a niekoniecznie zwrócenie się na drugą osobę. Tak jak sobie obserwujesz pewnie różne osoby, albo też być może sam siebie, czy pamiętasz jakieś takie błędy, które są częste, które często popełniamy w budowaniu relacji z innymi ludźmi, szczególnie tych biznesowych? Być może na konferencjach jakichś różnych, czy też spotkaniach networkingowych można to zaobserwować?
1: Wiesz co Myślę, że tych błędów jest dość sporo, ponieważ my nie jesteśmy nauczeni do tego, żeby poznawać nowych ludzi. Wręcz raczej trzymamy się swojego grona. Jednym z błędów na pewno jest to, że w ogóle nie podchodzimy do tych nowych osób. Drugi błąd to jest sposób właściwie prezentacji, na przykład podanie wizytówki. Albo ktoś przychodzi na spotkanie biznesowe i w ogóle takiego materiału nie ma. Wizytówka jest jakby przedłużeniem twojego biznesu, więc jeżeli chodzi o to, żeby zbudować zaufanie, to ona musi być dobrze zrobiona. To jest druga rzecz. A trzecia rzecz, na, na którą szczególnie też zwracam uwagę, to jest to, że poznaję się wcześniej. cześć, jestem Wojtek i w ogóle to chciałbym zrobić dla ciebie gadżety. Czyli chodzi o to, żeby nie sprzedawać w pierwszym kontakcie. Okej, okay, ludzie i tak się pytają, co robisz, a, ale to, co, co dalej się zadzieje, to najpierw poznajmy tą osobę, co ona w ogóle robi, posłuchajmy jej i w tym momencie to ona czuje się, że jest wysłuchana, że jest doceniona, a nie słucha o tym, że jest 100 tysięcy gadżetów
0: się mm -hmm. o takich dwóch elementach jednym z nich jest to, że nie podchodzimy do kogoś i często się boimy i myśląc o takich spotkaniach networkingowych typowych, gdzie jest mnóstwo ludzi gdzie są jakieś krótkie wystąpienia, ale też gdzie jest tak zwana wymiana wizytówek tak? i mamy kilka minut, żeby przedstawić siebie powiedzieć coś o sobie i tutaj się o dwóch rzeczach, jedna rzecz, że boimy się podejść i też to kwestia tego, że jesteśmy różnymi ludźmi, są osoby, które są bardziej introwertyczne które nie mają takiej łatwości do wychodzenia do nowych osób, a są osoby, które, dla których to jest coś naturalnego, żeby podejść do kogoś obcego, porozmawiać. Jak możemy się do tego przygotować, do takiego spotkania? W jaki sposób możemy, wiedząc, znając siebie, wiedząc, że na przykład jestem introwertykiem, jestem osobą, która ma z tym trudność i to nie jest coś takiego naturalnego, trochę się tego nauczyć, bo to też jest umiejętność, którą no, warto mieć, tak, warto posiadać i można się jej nauczyć.
1: To znaczy tak, na spotkaniach biznesowych też są ludzie, którzy są intropertyczni i oni najczęściej spotykają i rozmawiają z trzema, czterema osobami. To nie jest absolutnie złe, ponieważ w tym momencie, jeżeli rozmawiasz z dwoma, trzema, czterema osobami w ciągu kilku godzin, to te relacje są znacznie głębsze niż jeżeli rozmawiasz nie wiem, z dziesięcioma, piętnastoma osobami. To warto zrobić jako, jako osoba, która nie ma dyspozycji. Myślę, że warto pomyśleć o tym, no co, jeżeli nie podejdę, to się na pewno nic nie stanie. Jak podejdę i źle się zaprezentuję, to trudno, nie nawiążę relacji. To też widzę na przykład w wystąpieniach publicznych, że introwertycy bardzo, bardzo często są lepszymi mówcami niż ekstrawertycy, bo introwertycy przekazują treść, a ekstrawertycy dużo częściej emocje. Ja jestem sam ekstrawertykiem, mm. więc... Czuję, czuję, że mam, mam prawo coś takiego powiedzieć, ale mam wrażenie, że ekstrawertycy często robią show i jest show z on, a introwertycy mają to przemyślane, są bardziej przygotowani i my, my, my mówią bardzo często dużo mocniej merytorycznie.
0: Ja, ja, ja nie unikam bardzo takich spotkań networkingowych. Kiedyś na nie chodziłam czasami, ale to nie jest coś, co ja lubię robić, od razu mówię, ale jeżeli już jestem na takim spotkaniu, ja jestem tak pół na pół. Trochę introwertyk, trochę ekstrawertyk, w zależności od sytuacji, ale na przykład ja mam taki, sobie zawsze gdzieś mam iść, coś mam zrobić, to sobie stawiam cel jakiś. Po co mam tam iść? Co bym chciała w efekcie tego spotkania zrobić? Kogo poznać albo z kim nawiązać relacje, albo czego potrzebuję? Czy szukam kogoś do czegoś, do zrobienia jakichś rzeczy, czy też szukam ciekawego ciekawych inspirujących ludzi, z którymi na przykład chciałabym przeprowadzić rozmowę i to jest mój główny cel, czyli obserwacja i myślę, że to też jest taka chyba ważna rzecz, żeby pomyśleć, co ja chcę osiągnąć dzięki temu, bo jednak tych konferencji jest mnóstwo. I chodząc na wszystkie, moglibyśmy codziennie kilka, w kilku miejscach być, żeby skorzystać, a przemyślanie po co tam chcę iść, co, co to spotkanie ma mi dać, w jaki sposób ja mogę czy też zaprezentować siebie, czy też skorzystać, czy kogoś poznać, czy zainspirować się, to myślę, że to jest jedna taka ważna rzecz.
1: Myślę, że to co powiedziałaś jest bardzo słuszne, żeby mieć cel. Bo z jednej strony na konferencje, jak jest przekazywana treść merytoryczna, no to z jednej strony idziemy się uczyć, inspirować, a z drugiej strony poznawać Na spotkaniach networkingowych bardzo często jest taki e, poziom w jakiś sposób rozgadiaszu. Przekazywania tysiąca wizytówek już teraz tutaj muszę, e, muszę poznać 20 osób. Potem pytanie jest, co się dzieje dalej z tymi wizytówkami, bo bardzo często niewiele. Mm -hmm. Z moich obserwacji to warto po prostu wybierać się na te, na, te, na te eventy, na te wydarzenia, które mają docelowych klientów. Ja przetestowałem wiele spotkań, które okazywały się, że kompletnie tam nie ma moich klientów, bo ja szukam raczej średnich, dużych firm, aczkolwiek małe startupy jak najbardziej też, też wspieramy. Nie? Bardziej skupiam się na tym, na przykład jest mówca, które zostanę i chciałbym jego poznać, chciałbym posłuchać i potem z nim porozmawiać. Albo te osoby, które, które chcę poznać, to ja sobie wcześniej selekcjonuję.
0: Mhm. I to jest rzeczywiście dobre podejście, czyli po pierwsze cel, a po drugie przemyśleć, czy nasza grupa docelowa, czy osoby, które, na których nam zależy, będą na tym spotkaniu ok, bo mówimy o relacjach, mówimy o tym, że relacje w biznesie szczególnie są ważne, Pod często one się też wiążą, to w jaki sposób my się zaprezentujemy, wiąże się z tym, czy sprzedamy trochę siebie, czy sprzedamy nasze usługi, naszą firmę, to kim jesteśmy i myśląc o tym, przypominam się takie jedno ze szkoleń, na których kiedyś byłam. Trener, który je prowadził, mówił o czymś takim jak mowa windowa, tak? takim przygotowaniu własnego w takiej krótkiej mowy windowej, żebyśmy w dwóch, trzech zdaniach mogli się przedstawić, żeby ktoś, kto nas poznaje, żeby mógł nas w jakiś sposób zapamiętać, żeby nie mówić mu całego życia 5 minut, 20 minut opowieści, tylko żeby, żeby było takich kilka elementów, które mogą nas w dobry sposób. Y Przedstawić, a też dzięki którym my możemy się wyróżnić. Bo jak sam wspomniałeś, na wielu spotkaniach poznajemy mnóstwo ludzi i połowę z nich już nie pamiętamy później. To jak, jest, jak, jak czujesz sam, jak pamiętasz nawet ze swojego doświadczenia ludzi, których poznajesz, jakie elementy powinna mieć te krótkie przedstawienie siebie, które mogą spowodować to, że będziemy w jakiś sposób zapamiętani?
1: Warto w ogóle tak z moich obserwacji najpierw zapytać się w drugą stronę, co robi. Bo w tym momencie, jeżeli e, widzimy, co dana, dana osoba e, robi, to możemy ten e, elevator speech, e, że tak powiem, dopasować do tego, e, co może dana, dana osoba potrzebować. Nie? To jest pierwsza rzecz. Druga mm -hmm. rzecz jest taka, e, że mówimy krótko. Czym się zajmujemy? Nie, że nie wiem, jestem ekspertem od gadżetów, robię to dla firm, pomagam im e, i wszystko możemy zrobić z logo najszybciej na rynku. I to są cztery informacje, więcej ludzi nie zapamiętają. Mm -hmm. I ważne jest mieć tą wizytówkę, ale coś, co jedna z trenerek, jedna z lepszych w Polsce, zawsze mówiłem na, na, na szkoleniu ze sprzedaży, to jest to, żeby mieć wizytówkę, własnym zdjęciem, profesjonalnym no właśnie. zdjęciem.
0: Właśnie, wiesz co, jak, jak myślałam o wizytówce, to stwierdziłam, że to zdjęcie jest no, główne, tak, bo nawet jak ktoś nie, nie pamięta, nie wie kto kim jest, to to zdjęcie zawsze jest rzeczywiście bardzo mocno, pamięta się mocno taką osobę.
1: Tak, bo e, jeżeli poznajesz stosunkowo dużo osób, to nie, e, bardzo rzadko zapamiętujesz imię, nazwisko e, i, i tam, ale zdjęcie zapamiętujesz mhm. i chociażby będąc już po spotkaniu, w tym momencie mówisz, aha, to była Kasia. E, o, ona się zajmuje podcastami, ona robi to i to, może mi pomóc w taki i taki sposób. E, a jak jest sucha wizytówka, e, no to w tym momencie trudno jest e, mówić o tym, żeby kogoś zapamiętać, bo trzeba pisać, e, nie wiem, na przykład na LinkedInie, na Facebooku. Mhm. An, aha, aha, to była ta osoba.
0: Mhm. No ja, jest, ja jestem zdrokowcem, więc ja często bardziej pamiętam twarz i wiem, że kogoś poznałam i nie wiem czasami jak się nazywa, ale pamiętam twarz, a rzeczywiście wizytówka dobrze, jeżeli mam na niej też buzię kogoś, to jest nam no, dużo łatwiej, mm, łatwiej to zapamiętać. Też Wojtku, wiem, że... Mm, Jesteś członkiem klubu Toastmasters w Poznaniu i bardzo mnie ciekawi, bo też często w tych klubach są osoby, które są mocno związane z biznesem albo które się rozwijają w tym obszarze i bardzo mnie ciekawi, jak też ten klub tobie pomagał i pomaga tak, w budowaniu relacji czy też poznawaniu nowych klientów. Ja
1: jestem w Toastmasters od trzech lat. Tutaj właściwie dwie umiejętności też kształtuje, jeżeli chodzi z jednej strony o opowiadanie się, a z drugiej strony kwestie umiejętności liderskiej. Miałem przyjemność być przez półtora roku w zarządzie klubu i to jest organizacja non-profit, czyli nie komuś się nic nie płaci. I to, żeby zmotywować sześć osób w zarządzie i plus jeszcze członków, żeby wykonywali swoje rzeczy tak, żeby z oni się rozwijali, mm -hmm to wymaga zdobycia umiejętności i to jest coś, czego co, co potem mogę przekładać na, na firmę i też uczę się tego, żeby słuchać jak najbardziej ludzi. Bo to jest postmaster, to jest organizacja, gdzie ludzie uczą się od ludzi. W tym momencie każdy przychodzi z innej branży, z innej beczki, przychodzą od studenci, przychodzą licealiści, co prawda muszą mieć oświetlenie, Lat, ale e, mogą przyjść jak najbardziej, ale również to, że przychodzą e, osoby po 50 roku życia i one mają zupełnie inne doświadczenia. Co za tym niesie, że te mowy, które robią, albo e, ewaluacje, coś, czego w ogóle u nas się w Polsce nie uczy, dawać komuś e, taki feedback, żeby chciał dalej działać, a z drugiej strony wiedział komu, co poprawić. Te e, ewaluacje czy te mowy są zupełnie inne. Ja przyznam, że. Te trzy lata pozna i to z spotykamy się we wtorki, jest niesamowitym polem do rozwijania takich umiejętności, a dwa, że pewnie jeszcze słychać może jakieś zamknięcia i tam, ale wiem, że wyeliminowałem dużą część taką, którą wcześniej miałem.
0: Ja też od, od razu odsyłam do odcinka z Martą Chłodnicką, który nagrałam. To był jeden z pierwszych odcinków właśnie o tym, o tym klubie, więc zapraszam, jeżeli macie ochotę, posłuchać trochę więcej o tym klubie. Ja bym chciała jeszcze, wiesz co, Wojtku, wrócić do tego, w jaki sposób te relacje, które budujemy mogą nam się przydać, bo często robimy to bezinteresownie ja też, też często mam osoby, które znam, którymi, które lubię, które poznaję, które gdzieś tam się przewijają w różnych momentach, które obserwuję, które w jakiś sposób szanuję i czasami zdarza się, że te osoby też nas obserwują, też nas widzą i czasami zdarza się, że poprzez to, że się znamy, że w jakiś sposób ta relacja jest podtrzymywana, może nie jest bardzo głęboka, ale... Cały raz ją mamy. W moim przypadku bardzo często to wraca, tak? Czyli osoby, które gdzieś kiedyś poznałam, z którymi coś robiłam, miały okazję mnie poznać. W dobrej, sprzyjającej okazji, kiedy coś nas wspólnie może połączyć, czy nawiązują współpracę, czy też e, jakaś propozycja pada czy robimy coś wspólnie, jakąś akcję i dla mnie to jest świetna rzecz, bo często te relacje, które mamy gdzieś wokół siebie, czy które nawiązujemy, one nie, ja, ja często na przykład nawiązuję nie z jakąś intencją konkretną, tylko po prostu z ciekawością drugiego człowieka i często nie wiemy, co nam się może przydać i kto na naszej drodze gdzieś tam stanie w jakimś momencie. Czy masz jakieś takie przykłady u siebie, takich sytuacji, gdzie jakaś znajomość się przerazała we współpracę biznesową albo w jakiś fajny wspólny projekt?
1: Ojej, takich przykładów jest dość sporo. To, co sobie uświadomiłem, to jest to, że to, co robimy dzisiaj, może zakiełkować za 5, za 10, za 15 lat. I to, to właśnie budowanie bez powodu relacji powoduje, że ludzie są naturalni. I jak poznałem, na przykład, 7-8 lat temu Jarka Waszkiewicza Poznałem go właściwie od strony biznesu, bo wysłał do kilku agencji, a potrzebuje 20, czy tam 50 parasoli. I ja nie przypuszczałem, że e, i dzięki niemu poznam jakieś 100-200 osób, które e, staną się moimi partnerami. A do, do, dodatkowo przy, jesteśmy przyjaciółmi e, i potrafimy rozmawiać ze sobą e, nawet po kilka godzin w ciągu tygodnia. Warto... Spoglądać na relacje nie tylko po to, żeby sprzedawać, nie tylko po to, żeby zbudować swoją markę, ale po to, żeby budować swoje środowisko, w którym się funkcjonuje również w życiu prywatnym.
0: Jedną z takich rzeczy, która dla mnie jest chyba najbardziej istotna w budowaniu relacji różnych, to jest to, że oprócz tego, że ja poznaję inne osoby i dla mnie to jest ogromne zaspokojenie mojej ciekawości, bo poprzez to, że ja poznaję inne osoby, ja jestem czuję się dużo bardziej ubogacona, bo ich, ich historia, ich życia powoduje, czy też tego, co robią, doświadczenie. Mogę ja z tego bardzo mocno czerpać, ale też kontakt z innymi powoduje, że ja jestem w stanie dużo bardziej zrozumieć sama siebie, bo to też jest w pewien sposób taki dodatkowy plus. A poza tym też często te spotkania, o których rozmawiamy, różne, czy uczestnictwo w klubie, czy jakiś wolontariat, tak? Ja też jestem bardzo dużą fanką wolontari wolontariatu, bo to jest coś, co... Ym, gdzie można się najwięcej nauczyć. Ja kiedyś 12 lat byłam w, jednym, w jednej organizacji wolontariuszem i wszystkie tam etapy przeszłam levele i to było najlepsze, najlepsze doświadczenie w moim życiu i nigdy więcej się tego nie nauczyłam czegoś, dla siebie, kiedy byłam właśnie w tamtej organizacji. I też sobie myślę teraz, że warto też na to spojrzeć z drugiej strony, czyli że w miejscach, w których często możemy być, tych szczególnie biznesowych, czy klubie Toastmasters, czy też w, na spotkaniach, czy w innych miejscach, często możemy poznać osoby, które mogą nam otworzyć jakieś drzwi które mogą nam pomóc poznać kogoś, mogą nas polecić i też taki aspekt właśnie ten, że docieramy do osób, które są wpływowe, które są w, czy influencerami, czy też osobami, które mają dużo większy zasięg niż my, też jest taką bardzo dużą wartością, tylko to jest już trudniejsze, bo to ta granica między byciem natarczywym, byciem osobą, która chce skorzystać na twojej, na twojej popularności, czy też na twoim zasięgu, czy na twojej renomie, a rzeczywiście taką autentyczną ciekawością jest bardzo cienka.
1: Wiesz co, w ogóle to jest niesamowite, że właśnie w budowaniu relacji jest to, żebyśmy zadbali o to, żeby każda z każda z osób, która jest wokół naszego biznesu, jak również w życiu prywatnym, stała się jakby ambasadorem twoim. Mhm. Jeżeli jesteś naturalny, jeżeli robisz to dobrze, to faktycznie tak się dzieje. Tylko to nie jest efekt pół roku, rok, tylko jest to efekt kilku lat. Ja tak widzę po sobie, że chociażby jak poznając Jarka, następnie poznałem redaktor naczelną Magdalenę Koźmale i ona mnie zaprosiła a propos influencerów do projektu, gdzie biznes i prestiż, gdzie robiliśmy notesę dla gwiazd, to właśnie to właśnie budowanie relacji i za chwilę to może kiełkować nasza znajomość. Jeszcze nie wiemy w jakich aspektach będzie kiełkować z ale może za chwilę będą to zupełnie inne projekty, o których nawet sobie nie myślimy.
0: Mm -hmm. no bardzo możliwe, bardzo możliwe. Wszystko, wszystko, wszystko się może zdarzyć.
1: No tak, jak w Budujcie relacje. To jest bardzo istotne.
0: <głos> Powiedziałeś przed chwilą o takim ważnym aspekcie, który ja też bardzo mocno staram się podkreślać. O tym, żeby, że pierwszą rzeczą, taką główną w ogóle w relacji jest zajęcie się po pierwsze sobą trochę, po poznanie siebie, to żebyśmy my wiedzieli, kim jesteśmy, co chcemy, co potrzebujemy, jaką osobą jesteśmy, jaką osobą nie jesteśmy. To, żebyśmy my też mogli czuć się sobą, byli sobą tak na każdym spotkaniu, w którym jesteśmy, nie udawali, tylko pokazywali autentycznie siebie, bo to też od razu powoduje, że osoba, która nas poznaje, czy osoby, które są w naszym otoczeniu, nawet, które nawet nie muszą nas bardzo mocno poznawać, tylko mogą nas obserwować, są w stanie same ocenić, czy my jesteśmy tą osobą, z którą oni chcą współpracować, czy właśnie nie. Poprzez naszą energię, poprzez nasz styl mówienia, poprzez nasze wartości, to co mówimy, jakimi ludźmi się otoczamy. I, I dla mnie to jest zawsze, zawsze ważna rzecz, tak? Ten aspekt taki osobisty, czyli zacząć od siebie, zanim się wyjdzie do innych, bo no, tak samo jak się buduje relacje z, z związku, tak, to też jest chyba taki bardzo ważny aspekt.
1: Wydaje mi się, że naturalność, zgoda, życie w zgodzie ze sobą jest kluczowe, bo jeżeli ktoś naprawdę nie lubi, żadnych spotkań networkingowych, to po co ma je na siłę budować? I po co ma przychodzić i tracić w jakiś sposób czas? Chyba, że nawet chce w jakiś sposób ma jakieś wyzwanie i chce przełamać siebie. Mm -hmm. Ale jeżeli naprawdę nie jest to jego, to może rozwijać inne rzeczy. Na przykład nawiązywanie relacji można równie dobrze budować na, na sposób, że nie widzi się, nie wiem, czy z LinkedIn, czy przez Facebooka. Mm -hmm. Tu w tym momencie wykorzystywanie swoich silnych atutów powoduje, że ludzie cię kupują. Dzieci za to, że, że widzą ciebie, a nie jakąś pozę, którą można zbudować, nie wiem, na scenie wystąpienie publiczne bardzo często widać. Wychodzi na scenę trener i mówi jaki to jest świetny, jak on to buduje relacje. A wy, wy schodzi ze sceny i mówi, i właściwie nie, 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 bo ludzie mnie interesują. Kto jest prawdziwy, a kto tylko odgrywa jakby... Hmm scenariusz spektakl warto być sobą.
0: I mhm. po, jeszcze powiedziałaś o jednej rzeczy o podtrzymowaniu relacji bo też nasze pierwsze wrażenie zawsze możemy zmienić tak? ono jest ważne ale ludzie mogą nas poznać tak? niektórzy przy pierwszym wrażeniu nie robią takiego wrażenia bardziej głębsze poznanie czy też dalsze, dłuższa relacja to powoduje, że można kogoś lepiej poznać i stwierdzamy, że to jest super osoba a pierwsze wrażenie no, trochę było inne ale też pracujesz 10 lat już w firmie swojej 10 lat ją prowadzisz i na pewno masz też takie współpracę, które są długoterminowe klientów, którzy do ciebie wracają. I myślę, że ten element jest trudniejszy niż pozyskanie w rek pozorom klienta, bo pozyskać można na raz, a utrzymać relacje z innymi, tak? szczególnie relacje biznesową z klientem, który ma mnóstwo ofert, który ma firmy też są, które konkurują, konkurują ceną, czy też same zachęcają, czy jeszcze coś innego się dzieje. W jaki sposób w waszej firmie wy podtrzymujecie relacje, bacie o swoich klientów?
1: Znaczy tak, myślę, że kluczową rzeczą jest zaufanie. Zaufanie do, do siebie nawzajem i z drugiej strony patrzenie na to, żeby zawsze to było zwycięstwo po obu stronach. Wiele kontaktów mamy z, z takich sytuacji, gdzie ktoś nie dotrzymał w jakiś sposób warunków i ratowaliśmy sytuację. I te sytuacje, że potrafimy zachować, wyjść nawet, chociażby nawet czasem z reklamacji, no bo to jest nieuniknione e, od czasu do czasu, mhm. żeby wyjść z twarzą, żeby zrobić to w taki sposób, żeby pokazać twarz profesjonalistę, powoduje, że, e, że ludzie zostają z nami. I ja nie ukrywam, że dla mnie relacje są najistotniejsze. To, że rozmawiamy z klientami, to, że wiem, że e, mają takie takie potrzeby, e, to, że spotykamy się ja wręcz czasami słyszę, że ja mam to innych klientów, bo to są twoi znajomi. Mówię, tak? Ale w większości to jest najpierw to był biznes, a potem to się okazało, że jeszcze znamy się prywatnie. Idziemy się spotkać z, i wypić kawę i spędzamy czas tam. Aha, dobra, ale mm -hmm. to jeszcze potrzebujemy Jest tak To, mm -hmm. to przy, przy okazji. Jeszcze mam taki apel do młodych ludzi, takich jak ja i jeszcze młodszych, na to, żeby byli odważni. Bardzo często widzę, że Starsi koledzy twierdzą, a 90% firm upada i w ogóle. Faktycznie, nie jest to łatwe prowadzenie biznesu, ale warto to robić, jeżeli robicie to z serducha, z pasji. Co jeszcze mi się wydaje bardzo mocno ważne, to jest to, żeby pojawiać się tam, gdzie są osoby bardziej doświadczone. Teraz inwestuję swój czas w organizację Lewiatan. Polecam serdecznie. Czy Wielkopolski Klub e, Biznesu? Czy też e, zupełnie z drugiej e, flanki, to jest kwestia organizacji, na przykład organizacji sportowe, Polecam współpracę przy naszej drużynie Orzeb, reklamowych Osiecza, to jest pod którzy zostali w pierwszym sezonie mistrzem e, Wielkopolski w wsiadków mężczyzn. To jest coś niesamowitego. Tutaj właśnie tu było widać, jak pasja jest ważna i w tym momencie to dążenie do celu jest znacznie przyjemniejsze i oni sami byli zaskoczeni, że w pierwszym sezonie otrzymali taki tytuł. Wydaje mi się, że jeżeli lubisz ludzi, jeżeli lubisz budowanie relacji, to rób to jak najczęściej i rób to w takich miejscach, gdzie jest to zgodnie z naturą, zgodnie, z, zgodnie ze sobą, a dwa Prowadzenie biznesu nie jest łatwe, jak nie masz wspólników, bo musisz się cały czas od kogoś uczyć. I jeżeli albo można uczyć się z książek, z konferencji, ale również właśnie z relacji, z rozmów, z poznawania ludzi, szukania tej inspiracji, bo słuchając ich, wiem, że mogę coś, pewne rzeczy usprawnić na przykład u w, w firmie. Jeżeli masz trochę czasu, to szukaj takich eventów, gdzie są wartości ludzie dla ciebie, grupa docelowa i coś, co sprawi, że będzie rozwijało Ciebie i Twoją firmę.
0: To może na koniec jeszcze, Wojtku, jakieś książki, czy też inspirujące wideo, czy wystąpienia, które pamiętasz, które jakoś wypadły Ci mocno w pamięć, które są związane właśnie czy z budowaniem relacji, czy z nawiązywaniem relacji, czy z podtrzymywaniem relacji, czy coś takiego jest, co jakoś pamiętasz, że było bardzo dla Ciebie pomocne.
1: Przyznam, że zastanawiam się dość mocno, bo tych książek było sporo. Na chwilę, obecną pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest Simon Sinek. Patrząc na social media, niesamowity jest Rahim Black. Gość pełnej energii, to było dobre szkolenie. Jeżeli chodzi o książki, myślę, że wszystkie związane z liderstwem, wszystkie związane z relacyjnością, z budowaniem relacji. Cały czas myślę, tak. jaką, jaką by wymienić jako numer je, jeden. Teraz, żebym nie przekręcił tytuł, jak zjednoczyć ludzi.
0: Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi chyba. Tak, tak,
1: tak. tak. To jest książka taką, którą polecam zarówno ekstrawertykom, jak i introwertykom. Mhm.
0: Okej, okay, to tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejszą rozmowę. To na zakończenie, Wojtku, jeszcze powiedz, gdzie możemy Ciebie znaleźć?
1: Ja preferuję w ogóle kontakt wszystkimi kanałami. Zarówno można ze mną do mnie dzwonić, na telefon, e, mailem, e, strona internetowa ww.lamowygadget.pl lub wojciechbruciński.pl Zapraszam też do kontaktu na Facebooku, e, na Instagramie, na LinkedInie. Wszystkie kanały, w ogóle social media traktuję bardzo otwarcie. Nie mam również partnerów biznesowych, więc zapraszam serdecznie.
0: To jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Wojtku, za rozmowę i pozdrawiam. W takim razie poznaj.
1: Pozdrawiam serdecznie. Hej, hej.
0: Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam serdecznie wszystkie osoby, które mają ochotę podzielić się swoją opinią o tym podcaście, które lubią słuchać tego podcastu, o udostępnienie odcinka, który was interesuje, który akurat słuchaliście, który wam się spodobał w swoich mediach społecznościowych oraz pozostawienie swojej recenzji w iTunes. Robi się to w bardzo prosty sposób. I dziękuję wszystkim osobom, które do tej pory już to zrobiły, poświęciły swoją chwilę czasu, żeby to zrobić, więc bardzo, bardzo, bardzo bardzo Wam dziękuję. A ja Was zapraszam serdecznie na wysłuchanie odcinków, które już się pojawią w najbliższym czasie. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, jak się uczyć z innych źródeł niż szkoła, niż edukacja, jakie są formy wygodne, jak to robić i między innymi jak uczyć się i edukować z podcastów będzie taki odcinek. Będziemy też rozmawiać o ciekawej metodzie design thinking, w jaki sposób może nam pomóc ona również w projektowaniu swojego życia, swojej przeszłości, czy w rozwiązywaniu jakiegoś konkretnego przykładu problemu, który macie akurat w tym momencie. Zapraszam Was również na odcinek, który się pojawi w sierpniu. Będzie to odcinek poświęcony temu, jaki sposób planować zbliża się wrzesień, więc wiele osób zaczyna projektować, planować swój kolejny kwartał oraz cały rok. I to będzie myślę, że dobry odcinek do tego, żeby Wam pomóc, uporządkować niektóre rzeczy albo też e, przypomnieć oczywiste rzeczy, które być może zapominamy o nich, one są cały czas aktualne i cały czas ważne. To chyba tyle i jeszcze na koniec chciałabym jeszcze raz podziękować, w przednim odcinku dziękowałam Agacie i Damianowi, którzy specjalnie dla Was tworzą transkrypty do podcastów i już do części odcinków jest dodany transkrypt. Ja też, jak wszystko uporządkuję, będę miała możliwość przygotować te rzeczy, o których wcześniej wspominałam, że będą się pojawiały powolutku. I również po, profil na i też powolutku zostaje uzupełniany, i myślę, że grupa na Facebooku już powinna w najbliższym czasie ruszyć, jak wszystko inne będę miała już poukładane, to tak, grupa będzie w takiej formie, jak wcześniej zapowiadałam, dla was dostępna. Ok, to chyba wszystko. Pozdrawiam zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka podcastu tuż przy uchu. Cześć!